0: Herzlich willkommen zu Code ⁇ Chip Folge 35. Heute sprechen wir über Smart Home. Dazu haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen oder der Gast hat angemeldet, dass da Gesprächsbedarf besteht. Und ja, damit herzlich willkommen zurück, Johannes Schildgen.
1: Hallo, sagt auch gleich, ich habe mich selber eingeladen.
0: <lacht> ich habe es noch versucht zu umschreiben. Ja, aber ähm, jetzt so nach fast einem Jahr Homeoffice kann man ja mal so langsam auch darüber nachdenken, wie man das Ganze zu Hause nochmal ein bisschen schöner macht. Ähm, ich glaube, viele haben das vorher auch schon gemacht, aber bei mir ging es eigentlich erst so letztes Jahr richtig los mit Heimautomatisierung beziehungsweise bei mir beschränkt sich das hauptsächlich auf das Licht und auf die Lichtfarbe. Ähm, ich habe noch so einen relativ dummen Roboter, äh, so einen Saugroboter rumstehen. Der hat aber keine App, sondern nur so eine Infrarot-Fernbedienung. Die könnte man bestimmt auch mit einem Raspberry Pi und einem entsprechenden Sender ja, quasi ersetzen und das Ganze mal smart machen, aber...
1: Man könnte so vieles und genau darum geht's, ne?
0: <lacht> ich traue dem Ganzen nicht dass er mir irgendwelche Kabel aufsaugt und sowas. Also außerdem gucke ich dem auch ganz gerne beim Arbeiten zu.
1: Aber brauchst du diese Fernbedienung wirklich? Also ich habe auch sofort mich gefreut, als es ein Binding für den Saugroboter für Open Hub gab und das eingebunden und äh, bis das mal geklappt hat, um aus der Android-App über USB äh, mit ADB und sowas das API-Token auszulesen und dann hat er plötzlich mit dem Roboter sprechen können, und dann habe ich das aber nie verwendet, weil äh, ich starte den Saugroboter, indem ich da einen Knopf drauf drücke. Und vielleicht sage ich dem in der App mal, dass er nur einen Raum äh, saugen soll oder wieder zurückfahren soll oder sowas. Aber hast du wirklich einen Vorteil? Glaubst du, du hättest da einen, wenn du es da irgendwo in ein anderes System einbinden könntest?
0: Ähm, ja, also die Fernbedienung, die ist an sich auch schon relativ smart, sage ich mal da kann man auch schon so einen Zeitplan einstellen, dass die halt, wenn die irgendwo rumliegt, dann halt zu so irgendeiner Uhrzeit funkt, jetzt fahr mal los. Also nee, bräuchte ich eigentlich nicht. Und,
1: und nutzt du diese Zeitpläne vom Saugroboter? Nee,
0: nutze ich auch nicht. Also ich trage mhm. den immer in einen Raum rein ja. und sag dem, mach mal hier sauber und dann... <lacht>
1: Man muss vorher ja eh alles aufheben, was <lacht> auf dem Boden liegt. Genau. Äh, also ich kann gar nicht verstehen, dass überhaupt irgendjemand diese äh, Schedules überhaupt sinnvoll verwenden kann. Jeden Tag um 9 Uhr soll der Saugroboter fahren, während man auf der Arbeit ist. Da wird der bei mir zwei Meter weit kommen und dann liegt irgendwas auf dem Boden und dann bekomme ich eine Push-Nachricht, irgendwas liegt auf dem Boden.
0: Genau. Ja, ich glaube, da müsste man irgendwie so eine große Villa haben, dass der dann im Flur irgendwie... Keine Ahnung, in den Ostflügel fährt und da
1: die, die Ecken reinigt oder so. ja Aber Oder man hat einen Raum, den man nie betritt, der nur für den Saugroboter da ist. <lacht>
0: ähm, wofür ich ihn tatsächlich ganz praktisch finde, ist, der fährt unters Bett und unter den Kleiderschrank. Also dafür finde ich ihn eigentlich noch ganz cool, dass er halt da unten rumfährt und da den Staub aufsaugt, weil da sammelt sich natürlich immer relativ viel und ich würde jetzt auch noch nur noch Möbel kaufen, wo der drunter passt. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, im Wohnzimmer das Sofa höher zu legen. Andere legen ihr Auto tiefer, ich wollte mein Sofa höher legen, aber äh, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte für den 3D-Druck für die 3D-Druckfolge.
2: Ich habe äh... Mein Kollegen gehabt, der hat oder mehrere, die haben sich diesen Xiaomi, ich weiß nicht welchen davon, aber irgendeinen von diesen Robotern gekauft. Und dann konnte man in der App sehen, also wenn der einmal rumgefahren ist komplett, der hat ja dann das Haus gescannt. Mhm. Und dann konnte man da einstellen, welche äh, Bereiche im Haus quasi gefährlich sind für den Roboter, also wo er stecken bleiben könnte oder so. Und dann ist er, wenn man diesen Bereich markiert hat, da halt nicht hingefahren. Und dann konnte The man no die no -go Räume zone.
1: eine No-Go-Zone. -Go eine genau, No-Go-Zone, ja. genau, ja. Ja. Man kann markieren, welche Bereiche er gar nicht fahren soll. Dann kann man markieren, welche Bereiche er nur saugen soll, aber nicht, wenn er den Wischmob unten dran hat. Wenn man zum <lacht> Beispiel nicht will, dass er auf den Teppich fährt, wenn er äh, nass wischt und sowas.
2: Also die sind schon cool. Aber man darf auch nie die Räume verändern. Ne?
1: Ja, ja. Die, die, die. Und äh, habe ich jetzt auch gemerkt, sobald man mehr als eine Etage hat, äh, pf, das ist Geht zwar irgendwie, dass man mehrere Karten abspeichert, aber dann erwarte ich auch, dass er erkennt, wo er jetzt gerade ist. Ähm, und er bräuchte
2: einen Treppenlift oder einen Fahrstuhl.
1: Ja, am Ende ist alles sauber, nur die Treppen sind dreckig.
2: Ja. <lacht> und, und da setzt du ihn dann auf jede Stufe und dann fährt er da einmal so.
1: <lacht> ich hab's mal ausprobiert. <lacht> <lacht> ja, naja, aber es ist schon interessant. Wenn man über Smart Home redet, äh, redet man über so solche Saugroboter, aber sind die wirklich Smart Home, weil die erfüllen ja nur eine einzige Aufgabe. Okay, sie haben vielleicht eine App und sind fernbedienbar oder sowas. Oder spricht man von einem Smart Home erst, wenn es irgendwelche Wenn-Dann-Regeln hat? Also in vielen Definitionen vom Smart Home hört man ja auch, oh, wenn ich das Haus betrete, dann wird direkt mal eine Musik abgespielt und das Licht, blinkt in Rot und äh, dann geht der Kaffee äh, von selber äh, in die Maschine und sowas. Äh, also dass man so Automationen hat und ein, ein Saugroboter ist doch eher ein Gerät wie ein Wasserkocher. Wenn ich jetzt das benutzen will, dann ähm, mache ich das an und dann ist es fertig benutzt. Ne?
0: Ja, da kann man sicherlich gut drüber debattieren. Also ich eigentlich kann man ja auch schon sagen, dass ein Bewegungsmelder Smart Home ist wenn der irgendwie Licht anmacht. Ich habe hier überall im Haus verteilt auch so kleine äh, steckdosen Bewegungsmelderlichter. Die finde ich eigentlich auch ganz praktisch, wenn man mal irgendwie abends noch in irgendeinen Raum reinläuft, dann ist da gleich Licht an. Man muss ja nicht immer die Oberlichter anmachen. Und man hat direkt so ein, so ein bisschen Licht. Und, ja, oder wenn man mal nachts irgendwie unterwegs ist in der Wohnung, ähm, ist ja auch meistens so, dass man da nicht das volle Licht anmacht.
1: Ja, für den Flur vor allem praktisch. Genau,
0: ja, so tue ich ganz Überall, Lichter.
1: wo man sich nicht super lange aufhält, weil es geht ja dann auch irgendwann wieder aus. ne
0: Ja, ja wie sieht das sonst so bei euch aus? Was, was habt ihr zu Hause?
2: Wie ist euer Setup? Jonathan, fang du doch mal an. <lacht> Tja, ich glaube, also ich habe mich ähm, mit dem gesamten Thema eigentlich noch nicht so viel beschäftigt, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt, also meine Vorstellung von Smart Home ist eigentlich, dass ja, ich meine Heizung steuern kann von wenn ich unterwegs bin und so weiter, also ein äh, bisschen komplizierter und da wir noch hier quasi zur Miete wohnen, fällt das noch aus. Und ähm, ich glaube, die äh, das smarteste, was, was ich hier habe, ist eigentlich, ähm, dass wir tatsächlich äh, einen Bewegungsmelder im Flur haben. Hm. Und ansonsten machen wir eigentlich alles ziemlich äh, manuell. also Warum sagst du, das fällt aus? Wenn du zur Miete
1: wohnst, warum kannst du dann die Heizung nicht steuern? Dann geht's doch erst recht, weil dann machst du dir ein Thermostat äh, dran, wo der Vermieter so eins zum Drehen dran gemacht hat. Das Ding äh, kommuniziert entweder direkt mit WLAN oder mit äh, DECT mit der Fritzbox oder per 868 MHz mit einer Homematic-Zentrale oder wie auch immer <lacht> oder mit Zigbee. Und dann kannst du, wenn das Ding im Internet ist, von überall das regeln. Das stimmt, ja.
2: Ich hatte mir mal äh, angeschaut, dass es, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen her da gabst, äh, Infoblatt mal, da konnte man wirklich mit der, also eine, ein Heizsystem kaufen, sozusagen, dass man dann wirklich komplett steuern kann. Also wo du dann wirklich sagen kannst, der Raum soll die Temperatur haben und so weiter. Also es ging ein bisschen über diese äh, Thermostatsteuerung hinaus. Und irgendwie ist alles andere dann für mich nicht mehr in Frage gekommen, nachdem ich mir das angeguckt habe.
0: Diese Thermostate finde ich. Ähm Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Mir sind die nur irgendwie ein bisschen zu teuer. Also wenn man da so von der Richtung dran geht, ich will damit Geld sparen, braucht man schon mal gar nicht irgendwie oder Heizkosten reduzieren, braucht man das gar nicht anzufangen, weil das, was die Dinger kosten, wirst du niemals an Heizkosten wieder einsparen. Es sei denn, mhm. du findest das normalerweise gut, bei 30 Grad zu Hause zu sitzen, aber ich glaube, da hat man andere Probleme. Ähm,
1: ja, die Einsparung kommt ja daher, dass du halt, nachts und wenn du nicht da bist, die Temperatur runter senkst, ne? ja. Und dafür braucht man ja genau genommen nicht unbedingt irgendein smartes Thermostat für 60 Euro oder so, sondern da reicht ja auch eins äh, aus dem Baumarkt für 15 Euro, wo man Uhrzeiten eintragen kann. Das ist dann mhm. zwar ein bisschen lästig auf dem, auf dem Bildschirm äh, und vor allem, wenn man mehrere Thermostate hat, das für jedes zu machen. Aber damit kann man ja auch schon Wochenprogramme machen. Dann kann man natürlich nicht von unterwegs steuern, aber dann hat man damit schon mal das meiste geschafft und wenn man dann eins mit Bluetooth kauft, die kosten 5 Euro mehr, dann ist das ein bisschen komfortabler, dass man es zumindest von, wenn man zu Hause ist, also in der Nähe des Thermostats ist, kann man es dann steuern und wenn man dann noch, das, was ich vorhin gesagt habe, äh, mit, äh, mit irgendwie einer Internetanbindung macht, dann kann man es sofort unterwegs machen, aber hm. macht man das wirklich so oft, also hättest du da oft gedacht, Jonathan, äh, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, wenn ich jetzt schon auf dem Nachhauseweg das die Heizung warm machen könnte, das wäre äh, eine Bereicherung.
2: Ja, wir sind am Wochenende oft unterwegs, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist und äh, haben dann quasi die Heizung auch immer aus sozusagen und ich hätte halt so das cool gefunden, wenn man dann quasi sagt, so eine Stunde bevor man zu Hause ist, kann man die dann halt einfach remote anmachen. Und dann ist es halt einfach an den, in den Räumen, wo ich will, halt warm. Das hätte ich schon als ein Benefit gefunden. Also zumindest halt für diese Tage, wo man dann eigentlich ja, samstags weggefahren ist und sonntags zurückkommt abends. Mhm. Ja. Ähm, das
1: ja. war tatsächlich auch meine erste Sache, die ich so Smart Home mäßig gemacht habe mit den Heizungen. Und ähm, wir sind jetzt umgezogen. Und wo wir jetzt sind, habe ich so ziemlich alles gemacht, außer Heizungen. Weil wenn man ein Haus hat, was extrem gut gedämmt ist, ist einfach immer 23 Grad oder so. Da braucht man keine Heizungssteuerung mehr. Das habe ich mich auch lange informiert und ich konnte es nicht glauben. Aber... Ähm da macht tatsächlich ein Runterregeln nachts und wenn man weg ist überhaupt keinen Sinn mehr. Das bringt keine Einsparung. Da ist das Sparsamste, was man machen kann, das ganze Haus in jedem Zimmer immer konstant auf einer Temperatur zu lassen. Schwierig zu, äh, äh, zu verstehen, ich verstehe es selber auch nicht. aber dann braucht man den ganzen Kram auch wieder nicht. Mhm. Aber zum Beispiel einmal, äh, unsere Heizung hat so einen Schalter, wo man die komplett ausmachen kann, so einen Notausschalter im Flur. Da sind wir einmal ähm, aus Versehen dran gekommen. Und das ist erst mehr als einen Tag später aufgefallen, dass es jetzt kälter wird. Und das bei den Temperaturen hier jetzt im Dezember, die da gewesen sind, jetzt ist Januar, ähm, das ist erst einen Tag, 24 Stunden später aufgefallen, dass die Heizung ausgefallen ist. So langsam hat sich die Temperatur abgesunken. Und da macht dann so ein smartes äh, Heizkörperthermostat keinen Sinn mehr. Aber bei so einem Altbau oder sowas, da äh, finde ich sogar, dass man, selbst wenn die Dinger 35 Euro kosten, dass man das schnell wieder drin hat.
0: Ja, also ich würde dann tatsächlich eher dazu tendieren, da teurere zu kaufen. Weil ich hatte schon mal so ein billiges. Und irgendwann... Also das Problem an diesen Teilen, das ist nicht wie irgendwie eine smarte äh, Glühbirne. Äh, da ist eine Mechanik drin. Ne? Die, das Ding muss irgendwie diesen Stift in die Heizung reindrücken. Und das gibt halt irgendwann auf, wenn das ein billiges Teil ist. Dann Das Getriebe, was da drin ist, ist alles Plastik. Und wenn man dann ein billiges Teil kauft, fürchte ich, dass das nicht so lange hält. Und was dann auch wieder ein Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel lüftet oder man will es doch mal wie wärmer haben, dann muss man immer mit an diesen fummeligen Dingen irgendwie äh, die Temperatur einstellen oder das jetzt auf Lüften stellen und genau dann passiert es nämlich auch, dass der einmal diesen ganzen, äh, das Getriebe quasi durchfährt. Was die allerdings, was an sich so ein Teil vielleicht, äh, wo sich das auch lohnt, wenn man irgendwie eine, eine, ein Haus hat oder eine Wohnung, Ferienwohnung zum Beispiel, ähm, die nicht viel bewohnt ist. Diese Teile können teilweise auch das Thermostat einmal auf und zu machen, dass sozusagen da Bewegung drin ist. Das hat man ja sonst auch, wenn man das nie benutzt, dass das Ding einfach irgendwann fest ist.
1: Jeden Samstag 12 Uhr einmal für fünf Minuten ganz aufmachen. also ja, genau. bei den Homatic Thermostaten äh, fest so einprogrammiert. Mhm. Ja, Wartungs... Äh, Lauf oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja. Ja. Und die Hometic-Teile, die kosten nicht super viel, also 40 Euro oder sowas. Äh, also ja. würde ich nicht als billig und auch nicht als teuer bezeichnen.
0: Wie kann man die denn anbinden?
1: An... Ja, da braucht man halt die Hometic-Zentrale. Okay. Mhm. Aber wenn man die mal hat, dann ähm, bleibt es meistens nicht bei den Heizkörperthermostaten. <lacht> <lacht> Weil von denen gibt es dann echt alles von... Dem Sensor, der guckt, ob die Fenster auf oder zu sind, äh, bis über äh, einen Taster, der die Garagentor, das Garagentor auf und zu machen kann, äh, Lampendimmer und Schalter und ob irgendeine äh, Zisterne wie viel Prozent gefüllt ist. Also da, da gibt es echt alles und auch Bausätze, um selber äh, Dinge zu bauen. Um Werte auszulesen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2.
0: Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Also solche einfach solche Messwerte aus der Wohnung zu haben. Ist jetzt irgendwo die Luftfeuchtigkeit zu hoch im Bad? Müsste ich da mal wieder lüften? Oder, keine Ahnung, ja, ist irgendwo das CO2-Level zu hoch? Muss ich hier mal im Büro lüften? Das würde mich auch interessieren. Hast du denn so eine Homematic-Zentrale, Johannes?
1: Mhm. Es gibt... Verschiedene, also wo Homatic angefangen hat, das ist ja so ein deutscher Hersteller, EQ3, äh, gab es äh, die CCU, das ist aber schon so lange her, die hatte ich nie, äh, äh, dann kam irgendwann die CCU2 raus, aber die coolen Leute, die haben sich nicht die CCU2 gekauft, sondern einen Raspberry Pi mit so einem äh, Funkmodul und dann die CCU2 Software selber drauf gespielt. Das ist auch nicht so aufwendig, das ist einfach, äh, macht man auf eine SD-Karte, tut die SD-Karte in den äh, Raspberry Pi rein und dann ist das schon alles installiert. Da muss man gar nicht mehr machen, weil das ist einfach zuverlässiger und äh, leistungsstärker als die CCU2 gewesen. Und dann kam irgendwann die CCU3 raus, die ist jetzt wieder genauso leistungsstark wie ein Raspberry Pi und zwar exakt genauso stark, weil die einfach einen Raspberry Pi da reingebaut haben. <lacht> also die haben es einfach so gemacht, wie vorher die Bastellösung war. Äh, nur jetzt halt mit offizieller Unterstützung und sowas. Ähm, aber mit dem Raspberry Pi kann man noch ein paar Erweiterungen installieren, dass man direkt die U-Lampen anbinden kann. Aber ich glaube, das geht auch mit, dem, mit der CCU3. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Möglichkeiten. Und dann gibt es noch Homematic IP. Dann geht alles mit App und sowas. Und dieses reine CCU-Gedöns. Ich weiß gar nicht, wofür CCU steht. Central Unit. Wofür das andere C steht, weiß ich nicht. Also so eine Basisstation, die am Strom und am Netzwerk ist und dann einfach mit den ganzen Komponenten funkt. Naja, von dem bin ich einfach total begeistert, weil man kann auch äh, Komponenten direkt miteinander verknüpfen, dass wenn man sagt, dieser Schalter soll dieses Licht anmachen, dann ähm, ist das Programm im Schalter eingebaut. Das heißt, selbst wenn die Zentrale mal ausfällt, macht der Schalter immer noch das Licht an und aus und erst für komplexere Automationen und wenn man halt mit dem Handy was machen will oder mit äh, einem Sprachassistenten, da ist die, ähm, die Zentrale dann unbedingt notwendig. Aber äh, ich will da auch nicht nur Gutes drüber erzählen. Die sind halt auch extrem teuer, die Komponenten. Jeder einzelne Lichtschalter kostet 50 Euro. Und wer da schon mal sich die Preise von Shelly angeguckt hat, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, schon mal von gehört? Ja, ja. 10 Euro, 9 Euro oder sowas, macht mal hinter den Lichtschalter, der Lichtschalter funktioniert wie bisher und das Ding ist einfach im WLAN-Netzwerk drin, sodass man mit der App und mit Sprachassistenten an-ausmachen kann. Mehr braucht man ja eigentlich nicht ne? und die sind wohl auch zuverlässig. Aber ich bin irgendwie kein Freund von WLAN, weil WLAN ist nicht dafür gemacht, dass da zig oder hunderte Geräte gleichzeitig immer online sind. Die brauchen ja auch viel mehr Strom als irgendwie eine Funktechnologie, die für extra für Smart Home Geräte gemacht wurde. Mhm. Philips Hue verwendet ja eine Funktechnologie Zigbee. Ja. Und die äh, hat einen interessanten Ansatz, dass jedes Zigbee-Gerät sowohl Sender als auch äh, Empfänger, also als auch Repeater gleichzeitig ist. Das heißt, ah, okay. wenn irgendwann man an Reichweitenprobleme kommt, oh, äh, von der Zentrale bis zum Gartenhaus reicht nicht aus, die Reichweite, dann macht man in die Mitte noch irgendwie eine Birne und dann dient diese Birne in der Mitte als Repeater. Also die bilden ein, ein Netz. Mhm. Ein Mesh. einfach nur, ein, ein Mesh, ja.
0: Ja, ich habe äh, hier zu Hause diese Ikea-Sachen. Äh, die basieren, glaube ich, auch auf ZigBee. Und also da bin ich auch relativ zufrieden mit. Die Ikea-App ist jetzt nicht das Tollste, aber Ikea hat auch, das Ganze heißt äh, Trot-Free.
1: Früher hieß das so, ne? Mittlerweile heißt es einfach Ikea Smart Home, oder? Oder heißen sie immer noch Trot-Free?
0: Also die einzelnen Elemente davon heißen immer noch Trot-Free, <lacht> wie auch immer man das ausspricht. Und die haben aber auch so ein Gateway, also wenn du dir nur so eine Lampe und so eine Fernbedienung kaufst, dann kannst du die miteinander koppeln, kein Problem. Aber wenn du dir noch so ein Gateway dazu kaufst, dann ist das Ganze auch mit Alexa, Siri und äh, Google Home kompatibel.
1: Und Man darf nicht Alexa sagen, sonst gehen bei den Hörern äh, alle, alle Lampen an und aus. Und
0: <lacht> Bei mir ist es kein Problem, ich habe keine, keine Alexa. Alexa spielt Heavy Metal.
1: <lacht> Alexa, bestelle Sprachkurs SQL. <lacht> auch gut.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, wenn man so ein Ikea-Gateway hat, da kommt man, finde ich, auch schon relativ weit mit. Und was ich jetzt auch noch mal über Weihnachten gemacht habe, ist mir auf meinem Raspberry Pi äh, Home Assistant zu installieren. Das ist auch so ein ja, Community-Betriebssystem, auch als Smart-Home-Lösung. Und das kann sich eigentlich in so gut wie alles, was es da so gibt, reinhacken. Also es benutzt natürlich die offiziellen APIs und alles und man muss es auch freischalten, dass es funktioniert. Aber damit kann man sich auch ganz schicke Sachen zusammenbauen. Unter Umständen auch Sachen, die gar nicht mit, den IKEA, mit der Ikea-App funktionieren. Zum Beispiel habe ich mir zu Silvester dann so ein, ein Skript gebaut, was mir das Licht immer im Wohnzimmer zwischen irgendwelchen Farbwerten hin- und her geschaltet hat. Das geht so mit der Ikea-App nicht. Und ja, mit dem Home Assistant kann man das aber machen. Da kann man ganz normale Skripte definieren. Ich habe das dann halt einfach so gemacht. Ich hatte jetzt mehrere Szenen, die halt die Lichtfarbe beschrieben haben und habe die in der Wiederholung mit Pause laufen lassen. Und dann hat man halt so einen Farbwechsel. Funktioniert ganz einfach. Die haben auch ganz gut maintainte Apps, also auf iOS und Android. Und ich glaube, es gibt da sogar auch so eine Cloud-Anbindung, dass du das von unterwegs auch benutzen kannst. Das habe ich jetzt aber bei mir nicht aktiviert, weil ich zusätzlich noch äh, ja, hier so ein iPod Mini, äh, nee, HomePod Mini stehen habe. Und der ist bei mir sozusagen die HomeKit-Zentrale. Den kann ich dann auch von unterwegs steuern. Wir haben so ein, im Wohnzimmer so ein Weihnachtsstern im Fenster hängen. Und ein bisschen weiter weg kann man so hinter der. Pferdeweide, die gegenüber ist. Es hört sich jetzt sehr ländlich an, aber ich wohne tatsächlich in der Stadt. Äh, kann man an so einem Wanderweg da, naja, ist auch kein Wanderweg, ist einfach nur ein Weg, <lacht> ein Fußweg, äh, da habe ich mich dann mal hingestellt und dann halt remote diesen Stern an und ausgemacht. das war ganz lustig. Aber ja, also bei mir ist das tatsächlich nur alles bisher auf das Licht und die Lichtfarbe beschränkt.
1: Was aber du aber, kannst von unterwegs steuern. Genau,
0: ja, weil ich halt diese die, die Ikea- das Ikea Gateway habe und das ist mit Apple HomeKit kompatibel.
1: Ah, okay. Du hast also den Ikea Gateway mit HomeKit verbunden und nicht genau. Home Assistant. Also das geht dann an Home Assistant vorbei.
0: Genau. Man kann das alles auch parallel mhm. betreiben. Also das Home Assistant nehme ich dann ganz gern so zu Hause als Dashboard. Da habe ich mir verschiedene Szenen draufgelegt oder einfach so ein, so eine, so, so ein Button, wo ich mal eben schnell heller und dunkler machen kann. Lauter und leiser wollte ich jetzt schon gerade sagen. Ähm, ja.
1: ja, Home Assistant ist ja so eine Software für Fortgeschrittene. So, wenn man, wenn man, sobald man irgendwann an die Limits kommt, an die Limits kommt, was die Systeme von sich aus können oder sobald man mal Dinge miteinander koppeln will, die äh, unterschiedliche Standards haben, dann muss man oben drüber etwas installieren, was mit allen diesen System äh, kommunizieren kann. So, so dein, dein Home Assistant, der läuft ja, wo läuft der auf einem Raspberry Pi? Oder genau, da? ja, ja. ja der, der hat ja keine Funkkomponente und sowas, sondern der äh, sagt immer nur den anderen Bridges, deiner Tradfree Ikea Bridge oder sowas, was sie machen soll. Ähm, äh, ich habe da kein Home Assistant, sondern OpenHab. Ah, ja, okay. OpenHAB, Home Automation Broadcast. Ich habe auch Home Assistant mal ausprobiert, weil OpenHAB ist sehr speziell, das das, das hat so eine lange Geschichte und versucht immer noch, obwohl es jetzt Version 3 hat, die Dinge zu unterstützen, die in Version 1 mal gingen, wo man noch äh, per SSH auf den äh, auf die Kiste drauf musste und in Dateien konfiguriert, was alles äh, möglich ist und sowas. Und das haben die jetzt zwar geändert, aber man sieht immer noch die Altlasten von früher. Und da, da, da mal durchzublicken, ist, glaube ich, für jemanden Neuen extrem schwierig. Ähm, aber ich bin von dem System einfach begeistert, weil man damit äh, auch endlich mal in einer Programmiersprache die, die Sachen programmieren kann. Das stört mich an so Systemen wie... Ähm wie Home Assistant auch, also korrigier mich, wenn es da anders geht, aber da muss man so mit, mit einer clicky bunty Mausinterface interface sagen, was, wann, wie passieren soll. Und hier kann ich JavaScript oder Python oder Groovy sprechen und auch äh, mal irgendwie einen API-Call machen und äh, eine Wild Schleife und ein If und äh, was auf der Konsole ausgeben. Also für Informatiker finde ich OpenHub einfach das perfekte System, weil da kommt man nie an die Limits. Weil wenn irgendwas nicht geht, dann lagert man es aus in ein eigenes Python-Programm und ruft dann aus dem Code von OpenHub aus der Regel das Python-Programm aus. Und wenn das die Arbeit abgeschlossen hat, liefert das was zurück und damit macht man dann wieder irgendwas weiter. Also ich habe noch nichts gefunden, was damit nicht geht. Also so eine, so eine Wake-up-Light-Sequenz, dass, dass der guckt, äh, der, der fragt die Amazon-API an, äh, wann mein Wecker geht mit dem Echo-Gerät und 20 Minuten vorher äh, geht das Licht langsam hoch von 0% auf 100% und dann geht der Rollladen hoch und sowas. Also das habe ich mit, mit Home Assistant nicht hinbekommen, solche komplexen Regeln.
0: Das hatte ich jetzt tatsächlich auch mal vor, mir so ein äh, Aufwachlicht selber zu programmieren. Ich habe da vorhin mal ein bisschen gegoogelt, aber bei Home Assistant läuft das viel über so YAML-Files also das wird die Kubernetes-Leute freuen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da wirklich ein JavaScript zum Beispiel schreiben könnte. Und dazu bin ich da jetzt noch nicht tief genug eingestiegen. Ähm, ich bin da im Moment noch auf der ja, Einsteiger-mal-gucken-was-hier-so-geht-Basis. Ähm, ich habe das Ding jetzt noch nicht so ganz auseinandergenommen. Es ist ja auch nicht so ganz, also ich habe es bei mir... Auf dem Raspberry Pi als Docker-Container laufen, weil der Raspberry Pi noch andere Sachen machen soll. Ich finde das immer so doof bei diesen Projekten. Die gehen immer davon aus, dass nur äh, zum Beispiel Home Assistant auf diesem Raspberry Pi läuft und sonst nichts anderes. Und deswegen äh, bin ich da mal die Docker-Route gegangen, weil da jetzt auch noch andere Sachen drauf laufen sollen. Und ich will mir ja auch nicht für jede Anwendung irgendwie so ein Raspberry Pi ins Regal stellen?
1: Ich bin mittlerweile so weit, dass ich für jede Anwendung einen eigenen Raspberry Pi habe. Okay. Weil, wie du sagst, die gehen davon aus, dass da sonst nichts drauf läuft. Mhm. Und äh, dann, äh, dann funktioniert es halt echt auch am besten. Also das ist natürlich irgendwie total bescheuert, wenn man da drei Raspberry Pis hat, wo man auch denkt, könnte das nicht einfach einer machen. Aber nee, am zuverlässigsten ist es, wenn man wirklich da drei Kisten hat. Das klingt bescheuert vielleicht kriegt das jemand besser hin. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, die Wartung, Administration und Zuverlässigkeit ist einfach am besten, wenn man da wirklich für jedes Ding ein eigenes, ein eigenes Kästchen hat. Mhm. So bescheuert das klingt, aber irgendwann braucht man Dinge, die funktionieren.
0: Das stimmt. Ich bin aber auch noch so in der Explorationsphase und vielleicht kann das auch irgendwann mal aus seinem Docker-Container ausbrechen sozusagen und kriegt einen eigenen ähm, Raspberry Pi spendiert irgendwann mal.
1: Home Assistant hat ja sogar ein eigenes äh, Kästchen rausgebracht, ne, was man kaufen kann bei deren Shop für die Leute, die, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, was aufzusetzen. Hm. Dann kann man sich einfach einen fertigen Home Assistant nach Hause bestellen, einfach ein Kästchen, wo alles schon fertig eingerichtet ist.
0: Ja, auch nicht schlecht, wenn man jetzt da sonst nicht so viel Lust hat, das alles selber einzurichten.
2: Würdet ihr denn sagen, dass äh, die Administration das am Ende wieder wettmacht? Also die, die, den, den Benefit, den ihr da sozusagen von bekommt, die Arbeit wieder Dort,
0: wettmacht? Das würde ich schon sagen, ja. Also äh, in meinem Docker-Deployment ist das jetzt ja auch wirklich nicht so das Problem. Das ist halt einmal einrichten, die entsprechenden Ports freigeben und ja, sonst mache ich halt. Docker Compose Pull und dann wird das aktualisiert. Ja.
1: Aber ich glaube, das sucht man sich ja auch absichtlich so ein bisschen aus. Man will ja auch das einrichten und sowas. Und das ist dann auch so die Schwierigkeit, wenn Leute mich fragen nach irgendeiner Empfehlung. Die wollen Smart Home und sowas. Ich würde denen niemals die Sachen empfehlen, die ich benutze. Ja. weil äh, das will ich keinem antun, was man da, äh, also Docker Compose brauche ich jetzt zwar nicht, aber da muss man schon mal mit einer Shell, sich mit SSH, mit dem Ding auch mal verbinden, um die Logdateien anzugucken oder mhm. sowas und das kriegt äh, nicht jeder hin, der, also <lacht> wäre ich dafür, dass das jeder kann, aber äh, das will ja auch nicht jeder. Ja, man, will, man will Dinge, die funktionieren. Und äh, wir spielen gerne rum. Äh, wir wollen Dinge, die nicht funktionieren, <lacht> vielleicht absichtlich mal, oder?
0: Ja, also beim Licht, ähm, es gibt ja auch andere Haushaltsmitglieder. Und ich glaube, wenn da das Licht nicht zuverlässig funktioniert, dann äh, ist mit manchen Spielereien auch irgendwie irgendwann mal
2: <lacht> dann vorbei. Mhm. Das ist, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. So, was habt ihr eigentlich für Erwartungen an so ein Smart Home? Also die Zuverlässigkeit ist ja wahrscheinlich ein Thema.
1: Alles soll immer noch so funktionieren wie ohne und dann soll es noch on top was besser machen. Das ist ein perfektes Smart Home. Damit wenn was ausfällt, dann ist es immer noch so gut, wie es ohne wäre. Das ist so das Wunschdenken. Und deshalb mag ich auch diese Hometic-Komponenten, weil wenn da mal irgendwas ausfällt, dann funktionieren die Teile so, wie als, als wenn man einen ganz normalen Lichtschalter in der Wand hätte. Bei Philips Hue äh, ist der Lichtschalter äh, der Endgegner. Wenn man den drückt oder bei den äh, Ikea-Lampen, dann, ähm, dann sind die Dinger getrennt vom Strom. Dann kann man auch mit der App weder an noch ausmachen. Äh, dann ist der Lichtschalter, äh, der dominiert da. Der sagt, nein, ist definitiv aus. Das heißt, den muss man irgendwie mit, mit Panzertape drüber kleben oder am besten was in der Dose kurz schließen, wo offiziell der Elektriker für kommen muss, das zu machen. <lacht> oder man macht irgendwie über den Schalter noch einen anderen Schalter oder sowas. Also, das sind alles Bastellösungen. Ja.
0: Reißzwecke draufkleben. Ähm, ja, wobei die IKEA-Lampen haben auch einen ganz guten Fail-Safe-Modus. Also wenn. Wenn das jetzt hier jemand, ich habe die generell auch nur in so Fassungen, wo irgendwie die Lampe noch einen eigenen Schalter hat und das ist meinetwegen so ein Deckenfluter. Ich habe die jetzt nicht in den Oberlichtern drin und die Fernbedienungen, die liegen halt irgendwo im Raum rum oder im Eingangsbereich. Aber wenn man die Lampe jetzt so manuell ausmacht, also wenn sie jetzt aus ist, wenn jetzt einer reinkommen würde und nicht wüsste, er müsste auf der Fernbedienung andrücken, dann würde er zur Lampe gehen und die sozusagen ausmachen. Und dann ist sie ja aus. Dann würde er sich wundern, warum ist die jetzt nicht an? Würde nochmal drauf drücken und dann geht ja auch wieder an. Also, da haben, das wird bei Philips Hue wahrscheinlich genauso sein, wenn man die das erste Mal sozusagen mit Strom versorgt, dass die ihn erstmal angehen und sich verhalten wie eine normale Glühlampe.
1: Bei Philips Hue kann man das einstellen, mhm. äh, weil das, was du gerade gesagt hast, hat auch den Nachteil, wenn ein Stromausfall ist und man ist nicht zu Hause und dann ist der Strom wieder da, dann sind alle Lampen im Haus. Alle smarten Lampen an, ja, das weil stimmt. die das ja so implementiert haben, dass wenn der Strom kommt, weil jemand einen Schalter angemacht hat, dass sie dann an sind, äh, hat auch den Nachteil, weil man will nicht, dass die einfach mal alle von selber angehen.
0: Ja, so kann man vielleicht feststellen, wer Philips Hue oder IKEA Lampen zu Hause hat, einfach mal den Strom kappen und wieder anmachen. <lacht> wenn dann das Licht an ist, dann weiß man, was los ist. Aber naja, dafür haben wir ja auch unsere Remote-Lösung, dass wir es das von unterwegs dann wieder ausschalten können. Wäre ganz gut, wenn
2: das... Also, da müsstest du es ja aber mitkriegen. Ne? Das ja,
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Wäre ganz gut, wenn das Gateway einem dann so eine Push-Nachricht schickt, hier ist gerade der Strom ausgefallen. Oder das wäre noch, noch schlauer, wenn das Gateway merkt, ich bin jetzt gerade gestartet nach einem Stromausfall. Ah, wobei,
1: nee. Das kannst du ja mit Home Assistant machen. Ja. Also äh, es gibt ja nicht nur den also man erstellt ja Regeln und Regeln haben immer die Form wenn, dann. Mhm. Also wenn ich den Schalter drücke, dann soll Licht an. Wenn ich in den Flur gehe, dann soll das passieren und sowas. Und da gibt es bei den Systemen ja meistens auch die wenn die, die, das Event System Start. Also wenn mhm. man gestartet ist, und dann könnte der ja sagen, es war gerade ein Stromausfall oder sowas. Ja. Oder irgendwie kann man das ja feststellen. Also wenn du das willst, kannst du das schon manuell Einbauen.
0: Was ich noch einen ganz positiven Nebeneffekt von dem Home Assistant fand, ähm, der verbindet sich ja mit dem IKEA Gateway und der kann auch den Batteriezustand von allen Fernbedienungen auslesen, was so die IKEA App gar nicht anbietet. Also ich sagte einem wahrscheinlich, ich hatte es noch nie, dass irgendwie eine Batterie leer war, wahrscheinlich sagt die einem irgendwann hier von der Fernbedienung ist die Batterie leer, aber in Home Assistant kann ich tatsächlich sehen, wie viel Prozent die Batterie noch hat von gewissen Fernbedienungen. Das fand ich auch noch, also das hat mich überrascht, dass das, dass sowas dann auch noch möglich ist.
1: Ja, und man glaubt gar nicht, was diese Sensoren einem noch für Daten liefern. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Philips U Bewegungsmelder, den man so in den Flur und so machen kann, dem kann man auch die Temperatur auslesen. Also mhm. ich war, jeder hat auch einen eigenen Temperatursensor integriert.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja dann brauchen wir schon mal weniger Temperatursensoren, weil jeder Bewegungsmelder schon mal einen integriert hat. Praktisch, oder? Ob die jetzt super genau sind, die sind wahrscheinlich nicht auf eine hohe Genauigkeit optimiert, aber da hat man schon mal einen Anhaltspunkt. Mhm. Besser als nichts. Ne?
0: Von diesen kleinen, es gibt ja auch so lose Thermometer mit äh, Hygrometern noch integriert. Das ist ja da auch so, wenn man vom gleichen Hersteller das gleiche Modell nebeneinander stellt, dass die alle unterschiedliche Lufttemperatur und ja, vor allem Feuchtigkeit anzeigen. Hm. Ähm, hast du, Johannes, da irgendwie gute Sensoren für dich gefunden oder benutzt du da diese Philips-Bewegungsmelder? Oder die Home Homematic? Homematic,
1: okay. ja. Vor allem wegen Luftfeuchtigkeit. Äh, da gibt es von Homematic auch einen mit Display. Die passen in jeden ganz normalen, Lichtschalter. Also wenn man irgendwo an der Wand so ein, so, ein, so ein Lichtschalter und eine Dose unten drunter hat mit so einem Zweierrahmen, dann macht man da einfach einen Dreierrahmen hin und da dann diesen ähm, Sensor dran. Dann hat man direkt unter dem Lichtschalter auch äh, so ein Display, wie warm es in dem Raum ist oder sowas, sowas, finde ich praktisch. Und die gibt es dann auch noch mit so einem Stellrädchen, dass man dann auch noch äh, das Thermostat dann auch damit stellen kann, hoch, runter regeln und sowas. Also die haben echt sich was bei gedacht.
0: Ja, wahrscheinlich wird die Folge doch irgendwann relativ teuer für mich, wenn ich mir das auch alles noch kaufen muss hier. <lacht> ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant, so Messdaten von der Wohnung zu haben.
1: Aber wenn man sparen will und gern experimentiert und du eh so ein Home Assistant schon installiert hast, dann kannst du dir auch mal einfach so China-Produkte angucken. Dann, dein Raspberry Pi hat doch bestimmt auch einfach ähm, Bluetooth integriert, oder? Ansonsten gibt es ja für 3 Euro einen USB-Bluetooth-Stick. Und dann können die mit den ganzen äh, Xiaomi oder Aquara oder wie die heißen, so Sensoren mhm. ähm, kommunizieren. Und die kosten nur 5 Euro und können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen. Habe ich aber noch nie ausprobiert, lese ich immer nur. Ich denke mir immer, funktioniert das dann auch so zuverlässig? Ja. Auf der anderen Seite, oh, dann hat man halt mal keine Temperatur, da, da passiert ja nichts Schlimmes. Aber man muss sich dann wieder darum kümmern, das genau. doch irgendwie wieder zu fixen und so. Aber man kann es ja mal ausprobieren und solange es funktioniert, lässt man es. Und wenn es irgendwann nervt, dann steigt man halt auch was anderes um.
0: Ja, bei Bluetooth wäre ich mir nicht so sicher, ob das hier äh, wirklich in, jede, in jeden Raum reicht, hm. von, nee. von da, wo der Raspberry Pi steht.
1: Nee, nur in denselben wahrscheinlich. Ja.
0: Und da müsste man, braucht man für jeden Raum einen eigenen Raspberry Pi. Aber dann hätte man auch das Problem nicht, dass man ach nee.
1: Das und dann kann man auch wieder direkt an den an den, wie heißen die, die Kontakte GPIOs oder so vom Raspberry Pi dann könnte man da auch direkt den ja, Temperatursensor dranklemmen.
0: DHT22 oder wie der heißt. Der kann es ganz gut auslesen. Das ist dieser Standardsensor, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen kann, glaube ich.
1: Und was kostet der? 4 Cent.
0: Ja, der ist nicht sonderlich teuer. <lacht>
2: <lacht> wenn wir ihn teuer bestellt, 1,50 Euro. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr, habt ihr so komplexere Regeln auch, dass ihr sagt, äh, so Johannes, du hast es ja eben gesagt, wenn äh, dass du so eine Aufstehroutine mal gebaut hast, ist das was, was nee. du auch benutzt
1: tatsächlich? Achso, du meinst, du meinst diese Wake-up-Routine. Die, ja. Aber ich finde, bei allen anderen komplexen Routinen gibt es mehr Ausnahmen, als äh, die Regel ist. Und deshalb, glaube ich, wird man mit jedem zu komplex programmierten Ablauf irgendwann genervt sein, weil mhm. heute dann doch jemand zu Besuch ist, der, äh, der dann irgendwas auslöst, was hätte so nicht sein sollen und dann ist doch das Handy im Flugmodus, aber in der Regel steht drin, dass die Fritzbox die MAC-Adresse vom Handy da braucht, um irgendwie eine Anwesenheit zu erkennen und... Äh, <lacht> Also ich finde, irgendwann äh, beschränkt man sich dann doch wieder auf sehr einfache Sachen, mhm. weil die funktionieren.
2: Ja, das war auch immer meine Angst sozusagen, dass man, wenn man, mhm. man sieht ja manchmal in, in so Videos, dass die Musik mit einem mitläuft, wenn man durch die Räume geht quasi. Ne? Ich mache in der Küche meine Musik an und dann gehe ich durchs Haus und überall gehen die smarten äh, Lautsprecher an, wo ich halt bin. Und wo mhm. ich dann auch immer denke, ja, aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Ne? Vielleicht will ich ja für, vielleicht habe ich ja für meine Freundin jetzt ein Hörbuch angemacht, weil das halt an meinem Handy einfach so ist. Weil wir es da angefangen haben und jetzt gehe ich weg, dann will ich ja nicht, dass das Hörbuch mir, mir mitkommt und so weiter. Also es ist kompliziert, sage ich mal. Mhm. Ja. Weil so, sonst müsste es ja in den Kopf reingucken und wissen, äh, dynamisch wissen, was ich eigentlich möchte ne? von meiner smarten äh, Steuerung.
0: Es gab mal irgendwann so einen Film, das war so halb. Fiktion über Microsoft, glaube ich, sollte das sein, ähm, da war das auf jeden Fall so, dass in irgendeiner Villa, ähm, wenn man halt in einen Raum gekommen ist, dann hat sich das Licht an die Persönlichkeit angepasst mhm. und das finde ich, sieht immer in Filmen irgendwie, ja, macht voll den Eindruck, aber da hat man ja auch wieder das Problem, wenn man irgendwie nachts, also ja gut, man könnte das irgendwie uhrzeitabhängig machen, dass dann nachts es dunkler sein soll oder so. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das so hinkriegt, dass das immer funktioniert. Entweder müsste man irgendwie so ein Armband tragen, was so ein Beacon immer abstrahlt, dass das Haus sozusagen weiß, wer da in den Raum kommt. Oder man muss das irgendwie in die Hausschuhe einbauen. Ich weiß es nicht.
2: Es ja, müsste ja auch wissen, in welchem Zustand ich bin. Also ja. vielleicht will ich ja nachts lange aufbleiben und das Licht soll hell sein. Ja, genau. Ja, und dann bist du doch wieder mit dem Handy unterwegs und sagst, ah, das Licht muss jetzt aber hell werden. Mhm. Oder mit der Fernsteuerung. So. Ja.
0: ja, oder halt die Besuchs, die Besuchssituation, ne, wo dann wirklich alles anders
1: ja. ist. Genau, man denkt immer nur an diese 80 Prozent, wie es meistens ist, aber an diese 20 Prozent, wo dann mal eine Party ist, da gelten ganz andere Regeln für Licht und Heizung und Lüftung und Fenster und Musik äh, als, als bei einem ganz normalen Tag. Oder wenn irgendjemand äh, zu Besuch ist oder wenn man äh, wenn, wenn jemand kommt und man ist selber nicht zu Hause, blickt er dann überhaupt durch, was wie irgendwie im Haus funktioniert. Ja. <lacht> Das stimmt. Jemand, der nur die Blumen gießen soll, während man in Urlaub ist oder sowas. Nicht, dass dann alles spinnt.
0: Das ist auch noch so ein, so ein Gebiet, wo ich mal gedacht habe, dass ich da auf jeden Fall irgendwas Computergesteuertes brauche äh, fürs Blumengießen. Aber da bin ich mittlerweile bei einer extrem Low-Tech-Lösung äh, gelandet, die noch ein bisschen sicherer sogar ist. Und zwar sind das so Tonkegel, die so ein Schlauchanschluss haben, wo man dann einfach den Schlauch in ein Wasserreservoir hängt und die Pflanze zieht sich halt über diesen Tonkegel automatisch das Wasser, was sie braucht. Das ist viel besser als irgendeine automatisierte Bewässerung, die möglicherweise alle Blumen unter Wasser setzt und <lacht> äh, keine Ahnung, wenn die Pumpe irgendwann trocken läuft, sich selber zerstört. Ähm, die finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Und wenn man in den Urlaub fährt äh, und die normalen Wasserreservoirs dafür nicht ausreichen würden, stellt man einfach die Pflanzen ins Wohnzimmer äh, um den, keine Ahnung, oder auf den Küchentisch irgendwo. Und, oder in die Badewanne. Genau, in die Badewanne und äh, macht da so viel Wasser rein, was auf jeden Fall reichen wird. Und die Pflanzen werden auf jeden Fall überleben, weil sie nur das trinken, was sie brauchen. Also,
1: also ohne Elektronik oder was ist das?
0: Genau, also rein mechanisch oder physikalisch. Mhm. Das sind einfach so Tonkegel, äh, die haben dann so einen Aufsatz oben die muss man einmal in Wasser einweichen und man füllt da so ein bisschen Wasser rein und dann ziehen die sich einfach da das Wasser rein.
2: Mhm, cool. Mein Bruder hat sich da so eine Gartenautomatisierung gebaut, um für sprengen und so weiter. Er hat auch Shellys benutzt, aber ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel zu erzählen. Aber es war wohl ganz lustig, dass äh, weil die hatten dann noch jemanden, der ab und zu mal im Haus geguckt hat, ob alles okay ist sozusagen, ein von den Nachbarn und... Äh, die hatten eingestellt, dass wenn man einen bestimmten Schalter drückt, dass dann dauer gesprengt wird. Derjenige wollte das Licht anmachen und hat halt den falschen Schalter gedrückt. Und äh, hat dann eine Stunde später angerufen und gesagt, hier, es ist jetzt zehn <lacht> und die Rasensprenger sind noch an, irgendwas stimmt nicht.
0: Oh je. Auch da gibt es eine Tonkegellösung für, für mhm. Outdoor. Das sind okay. solche, die steckt man dann auch in die Pflanzen. Und ich glaube das funktioniert dann so, dass da immer Wasserdruck drauf ist. Also man kann dann zum Beispiel irgendwie so einen Behälter haben, der quasi den Druck generiert. Und wenn dieser Kegel austrocknet, dann öffnet der sozusagen das Wasser oder die Wasserzufuhr. Und dann wird es alles bewässert und der Kegel wird dann auch wieder nass. Und wenn der halt komplett nass ist, dann schließt er wieder die Wasserzufuhr. Also da gibt es auch so eine Low-Tech-Variante, wenn man mal was für einen Garten braucht.
1: Ja, oder man holt sich... Äh ein 2.000 bis 4.000 Euro teures Gardena-Komplettset. <lacht> oder so, ja. Ja, nee, also da, das ist schon verrückt, was, was es da alles gibt und so. Aber, äh, Jonathan, wie du sagst, mit diesen Shellys, die kosten 9 oder 10 Euro, die können einfach einen Kontakt schließen oder aufmachen. Und mehr braucht man für so ein Ventil, äh, die es für 15 Euro gibt, äh, Ne, mehr braucht man da auch nicht und dann dann hat man hat man eine elektrische Billiglösung, um irgendwas zu bewässern oder so.
2: Ja. Ja, ich weiß, dass er da ähm, so magnetische Ventile hatte und die dann wirklich nur mit so einem Inputsignal quasi gesteuert werden können.
1: Ja. Dann, und dann, wenn da 24 Volt anlegen, dann ist das Ventil auf. Wenn da keine 24 Volt anlegen, dann ist das Ventil zu. Das heißt, man braucht genau. ein Netzteil, was einem 24 Volt gibt und irgendwas, was den Strom entweder durchlässt oder nicht. Und das kann das Shelly sein, das kann ein Homatic-Teil sein, das kann dieses Gardena-Teil sein. So. Das, das ist das, was Spaß macht. Man kann sich dann auch selber überlegen und so, wie kriegt man es jetzt am besten hin. Ja.
0: Habt ihr irgendwelche Ideen für... Smart Home-Automatisierungssachen, wo ihr sagt, die gibt es jetzt noch nicht, aber da würde ich meinetwegen 1.000 Euro für ausgeben.
1: Vielleicht eine Alarmanlage, die nicht nervt. <lacht> Jede Alarmanlage basiert darauf, dass man irgendwie, wenn man nach Hause kommt, irgendwie einen Code eingibt oder sowas und wenn man weggeht, dass sie dann aktiviert werden muss. Am besten wäre es ja eigentlich, wenn man gar nicht merkt, dass man eine Alarmanlage hat, aber dass das, dass das zuverlässig geht mit allen Ausnahmen und auch da nicht gucken, ob mein Handy im WLAN ist oder sowas, weil äh, das ist auch mal im Bluetooth und auch nicht gucken, ob die Tür zugeschlossen ist, weil das könnte der Einbrecher ja auch aufschließen <lacht> von innen wieder oder sowas. Also das wäre so was, was ich noch nicht gefunden habe, eine Alarmanlage, die nicht nervt.
0: Also bei mir wäre es tatsächlich irgendwie. Hm. Richtig intelligenter Staubsauger, weil Staubsaugen habe ich wirklich keine Lust zu und dann auf den Fußleisten noch, das kriegt ja so ein Staubsaugroboter auch nicht hin, dann noch auf irgendwelchen Absätzen oder sonst wo in kleinen Ecken zu saugen, wenn es da irgendwie einen vernünftigen Roboter geben würde, der das wirklich gewissenhaft macht, den würde ich mir glaube ich kaufen.
2: Auf verschiedene Untergründe, ne? also er müsste ja erkennen, dass das so ein Teppich ist, der irgendwie flauschig ist und dann muss er anders saugen als, mhm. und vor allem auch drüber kommen und nicht stecken bleiben. Ja. ja. Oder Fensterputzroboter gibt es ja auch noch keine
1: zuverlässigen. Nee.
0: Zumindest nicht für Heimanwender, glaube ich, ne. Für so Hochhäuser gibt es glaube ich, schon, aber ähm, ich glaube, so ein normales Hausfenster ist nicht groß genug, dass der vernünftig dass mhm. dran hält und agieren kann. Aber ja, das stimmt, wenn da mal ab und zu einer drüber geht, wäre auch nicht schlicht. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich fast alles beleuchtet, womit wir uns so auskennen. Fällt euch noch irgendwas ein?
1: Ich glaube, du musst unbedingt an diese Folge hier schreiben, beinhaltet Werbung und Produktplatzierung oder sowas, weil wir so viele Markennamen und so genannt haben. Aber vielleicht ist dann auch wieder okay, wenn man ja. so viele verschiedene Sachen äh, nennt, dann hat man äh, nicht das Einzelne irgendwie bevorzugt.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass wir die Sachen geschenkt bekommen haben, sondern die haben wir uns ja von unserem eigenen Geld gekauft und kriegen ja auch kein Geld für, von daher ja. ist es glaube ich okay.
1: Ja, leider. <lacht> ja. Eine <lacht> Sache, die ich noch cool finde, ist ein, ein smartes Türschloss, mhm. wo, wo man dann ohne Schlüssel ähm, ja, das Haus betreten kann oder die Wohnung betreten kann, entweder weil dieses Schloss äh, irgendeinen Kontakt verbindet, der eigentlich verbunden wird, wenn man diesen Knopf drückt, um unten an der Tür jemanden reinzulassen, mhm. an, an, an der Haustür. Äh, dann kann man zum Beispiel sagen, wenn ich selber klingel bei mir selber an der Wohnung, dann äh, soll die Tür aufgehen, wenn ich in Bluetooth-Reichweite bin oder wenn mein Handy... Äh, äh, in folgendem GPS-Umkreis vor meinem Haus ist und ich vor einer halben Stunde noch nicht in diesem Umkreis war oder sowas. Da gibt es dann so Nuki-Opener oder sowas oder Nuki-Türschloss, was den Schlüssel umdreht. Das finde ich ist auch, also das will ich auch nicht mehr missen. Also mit einem echten Schlüssel die Tür aufmachen, also ja. Ja.
0: Das ist aber auch tatsächlich was für, ähm Mehr so Heimbesitzer, ne? Also ich glaube, hier in der
1: Mietwohnung... Nee, hey, vor allem auch in der Mietwohnung. die
0: Gegensprechanlage jetzt auseinandernehme, ich weiß nicht, was der Vermieter dazu sagt.
1: Äh, das ist überhaupt kein Problem. Die sind extra für so Mietwohnungen mhm. gedacht, diese Nuki Opener. Das, äh, ja, man, man macht da halt die Abdeckung auf und... Äh, also, wie, wie groß ist so eine Gegensprechanlage, so 30 cm hoch oder sowas. Ja. Ne? Und die macht man auf und dann sieht man, da drin ist äh, äh, so, so, so groß wie ein Knoppers, äh, eine Platine, die alles regelt. Und da gehen fünf Drähte, nee, noch mal, zwei oder drei Drähte nur rein oder so, und die macht man halt, jo, die macht man halt raus und in dieses Steuergerät. Und dafür kann der jetzt auch sagen, dass. Äh, unten aufgemacht werden soll oder sowas, aber da finde ich, es muss man keine Bedenken haben, dass man irgendwas da zerstört oder sowas. Das hat man in einer Minute wieder zurückgesetzt in den Ursprungszustand.
2: Na gut, okay. Ich hatte nur mein Video von diesem auch von diesem Nuki gesehen, ich glaube bei äh, Spiel und Zeug auf dem YouTube-Kanal. Und der hat, äh, der hat das quasi an der Haustür außen auch und das oder ein Problem, was er damit hatte, war, der Türschlüssel steckt halt in diesem Ding drin. Also man kann das nicht aufschrauben von außen, nur von innen. Man baut quasi den ganzen Schließmechanismus aus der Tür aus und baut dann so ein Nuki-Schloss ein, sozusagen, was du dann von überall steuern kannst. Also was dann wirklich smart ist, aber der, da steckt dann halt der Schlüssel drin. Nee, du baust ja nichts aus. Was Türschloss? meinst du mit
1: ausbauen? Du lässt alles so, wie es ist, machst innen einen Schlüssel rein. Und dann setzt du das Nuki-Türschloss oben drauf, entweder mit einem starken wieder. Ja, genau, ja, man braucht dann auf ja. jeden Fall ein Schloss, äh, was von außen noch funktioniert, wenn innen ein Schlüssel steckt. Ja. Mhm. Genau, äh, aber er, das also. sollte man ja haben. Also wenn man das nicht hat, würde ich sowieso das Schloss wechseln.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich glaube, ein Kollege von mir, der hat auch äh, viel Heimautomatisierung und auch so ein Nuki-Schloss. Ähm, aber er war bisher ein bisschen podcast-scheu. Also vielleicht kriegen wir den noch für eine, für eine zweite Nachfolge äh, Folge für das Ganze angeheuert. Also Daniel, wenn du zuhörst, sag mal Bescheid. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Schön, dass äh, du wieder dabei warst, Johannes. Vielen Dank für die Zeit.
1: Na klar, gerne. Ich äh, habe ganz vergessen zu sagen, ich habe vor kurzem einen Blog zum Thema Smart Home gestartet. Ah. <lacht> der heißt Smart Smart Home, ist auf, auf der Plattform Medium und ist im Prinzip über Open Hub 3, das ist jetzt ganz neu rausgekommen. Und da erzähle ich über so Sachen, wie man das mit Alexa verbinden kann. Jetzt habe ich selber gesagt und so. ja.
0: Okay, das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und dann könnt ihr das euch mal da raussuchen und ein bisschen bei Johannes im Blog lesen. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ist auch eine interessante Diskussion. Ist Smart Home eine Form von Augmented Reality?
1: Man erweitert die Realität um, um virtuelle Komponenten, ja. ja. Kann man diskutieren. <lacht> Kann man diskutieren. Hat wahrscheinlich so noch keiner diskutiert.
2: Nee, Sehr, sehr akademisch. Ja, ich meine, fängt ja schon da an, wo es wäre Smart Home, auch wenn ich jetzt eine Dings, so eine Augmented Reality-Brille aufhab.
1: Smart Home-Definitionen fangen wir besser nicht an. <lacht> denn, äh, also, jede Definition, in der das Wort Kaffeemaschine drin vorkommt, äh, sagt schon einiges aus, was die Leute für ein Verständnis von Smart Home haben.
0: Also es gibt ja auch den HTTP-Status, äh, I'm a teapot.
1: I'm a teapot, was hat der für ein
0: ähm, Code? Ähm, ich glaube, das ist irgendwas, auf jeden Fall kein 400 oder 500er. 418. Also 418, okay. Ja. Aber das ist ja dann ein Client, Client-Error, ne?
2: Ich habe den RFC nicht gelesen dazu. <lacht> Eigentlich doch,
0: ich glaube die 400er, das sind, äh, also ja, 400er sind Client-Errors.
1: Kennt ihr http.cat?
0: <lacht> nee, kann die noch nicht.
1: http.cat hat zu jedem ähm, HTTP-Code äh, <lacht> ein Katzenfoto. <lacht> Sehr gut. <lacht> not found, method not allowed. Ja. <lacht> Log, da sind Gute dabei. <lacht> no Content, das ist traurig, ja.